0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, vereinbarte Debatte zu dem Thema Suizidhilfe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter diesem Tagesordnungspunkt wollen wir im Rahmen einer Orientierungsdebatte das Thema Suizidhilfe erörtern.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Guten Tag, grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie sehr herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der jetzt schon weiß, welche Politiker am 6. Dezember einen leeren Stiefel vor der Tür finden werden. Nach einigen Wochen Pause, und auch das kommt bei Mika vor, wenden wir uns heute erneut einem Thema zu, das zwischen Corona, Corona, Corona und der Bundestagswahl ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Schon mehrfach haben wir in Mika über den assistierten Suizid, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und eine mögliche Position der Diakonie dazu gesprochen und wir wollen das Thema heute erneut vertiefen. Und zwar mit einem Gast, der mehr als alle anderen Gesprächspartner bislang in der Praxis steht. Ist er bzw. sie doch zuständig für Spiritualität, Palliativcare, Ethik und Seelsorge bei der Diakonie München und Oberbayern. Heute zu Gast bei Mika.
1: Pfarrerin Dorothea Bergmann von den Hilfen im Alter der Diakonie München und Oberbayern.
0: Am Mika telefon begrüßen wir Dorothea Bergmann. Sie ist unter anderem erste Vorsitzende des Fachverbandes End-of-Life-Care in der Diakonie Bayern. Grüß Gott, Frau Bergmann. Grüß Gott, Herr Wagner. Frau Bergmann, ehe wir über das Thema assistierten Suizid sprechen, vielleicht ein paar kurze Worte zum Fachverband End-of-Life-Care. Was macht der, wofür ist der gut?
1: Ja, der Fachverband End of Life Care hat sich entwickelt aus der Initiative End of Life Care, die 2005 bereits gegründet worden ist. Und ähm, das Anliegen des Fachverbandes infolge der Initiative ist die Begleitung von Einrichtungen bei der Implementierung, Entwicklung von Hospiz- und Palliativkultur und eben Kultur, das Ende des Lebens im Blick zu haben und entsprechend die Klienten, Klientinnen, Bewohner, Bewohnerinnen, so zu versorgen oder so versorgen zu können, dass sie am Ende ihres Lebens möglichst hohe Lebensqualität haben und kein Leiden, schwierige Symptome oder Ähnliches durchstehen müssen nach Möglichkeit.
0: Das heißt, es ist ein innerdiakonischer Fachverband, der Einrichtungen und Träger unterstützt und schult. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, das ist ein, eines der großen Punkte, die wir im Fachverband verfolgen und die andere Sache ist, dass wir natürlich auch das Ohr an der Entwicklung, an der gesellschaftlichen Entwicklung zu Palliativversorgung und End-of-Life-Care-Kultur haben und äh, gerne auch unsere Positionierungen und unsere Ideen in Richtung diakonisches Werk äh, zur Verfügung stellen, damit dann Diskussionen, wo es darum geht, Hospiz- und Palliativkultur in der Gesellschaft weiterzuentwickeln, auch mit einer entsprechenden Fachlichkeit gestützt weitergeführt werden können.
0: Jetzt haben Sie das Thema gesellschaftliche Entwicklungen angesprochen und mir damit die Tür geöffnet. Frau Bergmann, der Koalitionsvertrag steht und in wenigen Tagen, wir nehmen diese Sendung auf am 30. November, in wenigen Tagen werden wir eine neue Bundesregierung haben. Haben Sie schon mal in den Koalitionsvertrag reingeschaut, was der zum Thema assistierte Suizid sagt? Nö. Wir schon. Wir haben mal nachgeguckt. Schön. Und wir haben auf äh, Sage und Schreibe 178 Seiten. Was meinen Sie? Wie oft das Wort gefunden?
1: Vielleicht einmal.
0: Da liegen Sie ziemlich genau richtig. Es ist einmal im Koalitionsvertrag. Erwähnt und zwar in folgendem Satz, ich lese Ihnen den einfach mal vor, wir schaffen einen nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete zum Beispiel zu den Themen Alterszahngesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von Klima- und umweltbedingten Gesundheitsschäden. Jetzt einmal abgesehen vom Zusammenhang zwischen Alterszahlen, Gesundheit und Suizid. Hätten Sie sich da mehr erwartet? Denn immerhin war ja schon seit Monaten davon die Rede, dass es gleich mehrere Gesetzesentwürfe geben soll, die das Thema assistierten Suizid behandeln möchten.
1: Ähm, ganz ehrlich, ich äh, erwarte mir von der Regierung an diesen Punkten, was Altern, Pflege, äh, Suizid, die ganzen gesundheitlichen Themen anbelangt nichts mehr. Nichts
0: Sie mehr. tun an der Stelle, glaube ich, den Koalitionären ein bisschen Unrecht, weil äh, zu den Themen Gesundheit und Pflege steht natürlich sehr, sehr, sehr viel im Koalitionsvertrag. Aber wie gesagt, zu diesem speziellen Aspekt des, Assis Entschuldigung, des assistierten Suizids finden wir nichts außer dem, was ich Ihnen eben vorgelesen habe und äh, nochmal, das Bundesverfassungsgericht hat ja dem Gesetzgeber aufgegeben, das Ganze in irgendeiner Form zu regeln und es, wie gesagt, es war die Rede von verschiedenen Gesetzesentwürfen von Lauterbach, von Spahn und anderen, hätten Sie sich da zu diesem speziellen Thema nicht etwas mehr erwartet als nur diesen einen Satz? Ganz abgesehen von Ihrer generellen Enttäuschung und Ihrem generellen, ähm, wie nennen hm. wir das, wenigen Zutrauen an die Bundesregierung in Sachen Pflege und Gesundheit?
1: Naja, also ich, da bin ich tatsächlich ambivalent, weil je mehr über Dinge geschrieben wird, desto weniger, scheint es mir, sind die danach im Fokus. Jetzt, wenn es nur einmal kurz erwähnt ist, dann könnte ja die Hoffnung da sein, dass, weil es nur kurz erwähnt ist, mal vielleicht Dadurch dann mehr daran arbeitet. Man Die Vorgabe ist da. Es muss eine Regelung geschaffen werden. Vielleicht ist es auch gar kein großer Diskussionspunkt mehr, zu sagen, dass da was kommen wird. Und deswegen ist es in dieser Auflistung mit dabei. In allen anderen Punkten muss natürlich auch das Dezidierte ausformuliert und ausgesprochen werden und man die die werden nicht vorbeikönnen an diesen inzwischen mittlerweile sind sieben Gesetzesentwürfe für die Regelung die gesetzliche Regelung der Beihilfe zum assistierten der Beihilfe zum Suizid von daher ähm, wird es ein Thema werden müssen und auch sein und ähm, ja es ist sowieso ähm, fraktionsübergreifend zu thematisieren und zu diskutieren dieses Thema. Von daher ähm, glaube ich, dass das im Blick bleiben wird. Und je weniger darüber geschrieben wird, desto eher, glaube ich, wird es in Angriff genommen.
0: Was erwarten Sie sich denn von einem Gesetz? Was soll denn da drinstehen, Ihrer Meinung nach? Sie sind jemand, der mehr als die bisherigen Gesprächspartner, die wir bei Mika zu diesem Thema zu Gast hatten. Wir verlinken auf die, die Folgen, in denen wir über das Thema mit anderen gesprochen haben, zum Beispiel mit Herrn Lilie. Sie sind mehr als alle anderen Gesprächspartner. Praktikerinnen kommen aus der Praxis. Was erwarten Sie sich von einem Gesetz, das den assistierten Suizid regelt? Was soll da drin stehen?
1: Ich würde mir erwarten, dass wir mit diesem Gesetz möglichst viele Schutz Konzepte entwickeln oder auch äh, möglichst viel im Blick haben, dass sowohl derjenige, der sich den assistierten äh, Suizid wünscht und es für sich entschieden hat, in seiner freien Entscheidung geschützt wird, als auch diejenigen, äh, die ihn dann begleiten sollen, wiederum in ihrem, in ihrer Autonomie und in ihrem beruflichen Selbstverständnis. Und dass es auch ein Schutzkonzept gibt für die Angehörigen, die An- und Zugehörigen, die nächsten Menschen, desjenigen, der diesen äh, Wunsch äußert, so dass die in Folge auch ein entsprechendes Beratungs, äh, Beratungsmöglichkeit, Trauerverarbeitungsmöglichkeit haben. Ich würde mir wünschen, dass das äh, schon ein präventives Programm ist. Also ähm, im Zweifel der Schutz des Lebens, eines Menschen im Vordergrund steht. Ich denke, das sind wir in einer humanen Gesellschaft, ähm, tun wir gut dran, das im Blick zu behalten. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass wir nicht nur von Prävention sprechen und davon, dass die Menschen, die so, sich sowas wünschen, an irgendwelchen Erkrankungen leiden, sondern ähm, das sind oft sehr klare, dezidierte Entscheidungen, sich auf diesem Wege aus dem Leben zu verabschieden. Und da würde ich mir wünschen, dass es da eine Regelung gibt, eine Unterstützung gibt, dass, dass diese schwierigen Entscheidungen, diese grenzwertigen, ist es jetzt eine selbstbestimmte Entscheidung, ist es unter Druck geschehen, dass das entsprechend exploriert werden kann von demjenigen, der den Wunsch hat und dass wir entsprechende Beratungsunterstützung haben, damit er zu dieser Entscheidung wirklich autonom kommen kann, ohne diesen Druck. Und auf der anderen Seite, auf der gleichen Seite, denke ich, wünsche ich mir von der von der Regierung, dass sie im Blick behalten, dass äh, das Thema Altern, Krankheit, Leiden nochmal anders aufgespurt gehört in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und äh, da nochmal eine andere Wertigkeit reinkommt und dass es mit auf keinen Fall dazu kommen darf, dass wir in eine gesellschaftliche Denke hineinrutschen, dass der assistierte Suizid eine bequeme Möglichkeit ähm, des, Sozi äh, des sozialverträglichen Frühablebens äh, sein könnte.
0: Unwort des Jahres 1998 oder 1999, wenn mich nicht alles täuscht. Frau Bergmann, wir sind beide keine Juristen und ich möchte von Ihnen jetzt auch keinen Gesetzestext Hören, aber ein bisschen konkreter würde ich es mir schon wünschen, was ist beispielsweise mit der Frage der Beratungspflicht, die ja in einigen Gesetzesentwürfen vorgeschlagen wird. Stellen Sie sich das so vor, ich lasse mich beraten im Rahmen eines Schutzkonzeptes für die Betroffenen, die Angehörigen und die Mitarbeitenden und bekomme dann von wem einen Schein, mit dem ich dann wohin gehen kann
1: ja wie stelle ich mir das vor das ist äh, eine sehr gute Frage wer wer soll das entscheiden also ich bin mir gar nicht so äh, sicher ob das ob am Schluss da ein Schein äh, rauskommen müsste auf alle Fälle wenn ein Schein rauskommt dann sollte auch äh, ganz in, in einem ganz kurzen Abriss draufstehen, welche Themen besprochen worden sind also gar nicht jetzt unbedingt dezidiert und, und ganz persönlich aber müsste drauf stehen ähm, äh, augenscheinlich selbstbestimmt ist äh, in Absprache mit den Angehörigen. Die, die, die Beratung müsste von äh, hoch ausgebildeten, kompetenten Menschen durchgeführt werden.
0: Jetzt sprechen wir über die Beratung, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in einer möglicherweise noch zu führenden, öffentlichen Diskussion im Mittelpunkt stehen wird, sondern da wird es ja eher um die Frage gehen, ja, jetzt, jetzt habe ich den Schein hochkompetent beraten. Was mache ich dann? Wer hilft mir? Wie, wie geht es? Wie, wie soll das funktionieren? Das ist die Frage, die wir immer wieder in dieser Debatte hören und wo ich seitens meiner Gesprächspartner oft ein, naja, das muss man dann halt mal gucken höre.
1: Ja, das wäre mir jetzt auch am liebsten, wenn ich das so beantworten könnte. Also ähm, ich. Natürlich wäre es jetzt einfach zu sagen, ich sehe da die Ärzte, ne? äh, weil die haben am ehesten die Möglichkeit, mit Medikamenten umzugehen. Aber das ist auch sehr, äh, sehr platt. Ähm, ich denke, ähm, man, man müsste schon überlegen, ob man das nicht auch wiederum an Organisationen bindet oder anbindet, die äh, dann mit diesem Schein auch Medikamente zur Verfügung stellen könnten. Aber tatsächlich habe ich mir da noch gar nicht konkret Gedanken gemacht.
0: Also ich lese Ihnen mal etwas vor von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Das kennen Sie wahrscheinlich. Im Fall einer Suizidbegleitung rät die DGP ausdrücklich dazu, dass Beratung, Begutachtung und Durchführung einer Suizidassistenz getrennt erfolgen. Und die DGP sieht die Durchführung der Suizidhilfe nicht als Aufgabe der Hospiz- und Palliativversorgung. Also das ist ja auch eine, eine Vereinigung von Experten, keine Frage, die eindeutig für eine Trennung plädieren. Aber kann man sich das denn, und wir sind ja ein Podcast primär der Diakonie, kann man sich das dann so vorstellen, dass das diakonische Pflegeheim oder die Einrichtung dann doch jemand von Dignitas, schöner sterben oder wie immer sie dann heißen mögen, herbeiruft und die machen dann die letzten Handlungen, die da notwendig sind.
1: Also was ich, ich kann ja mal eingrenzen, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass, es, dass diese letzten Handlungen, die da nötig sind, vom Pflegepersonal oder überhaupt von einem Mitarbeitenden innerhalb der diakonischen Einrichtung getätigt werden, sondern ich denke, das müsste tatsächlich ein externer Dienst übernehmen, wie auch immer der dann gestaltet ist. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, einen Sterbehilfeverein äh, da ins Haus zu lassen oder in eine Einrichtung zu nehmen, aber ähm, immer in Absprache auch mit dem Pflegepersonal. Und es wird ja in so einem Sterbeprozess, der möglicherweise dann länger dauert als äh, vermutet oder geahnt oder wo es dann nochmal Kom Komplikationen geben könnte, immer darauf ankommen, dass die Pflege, die da vor Ort ist, die Mitarbeitenden, die da vor Ort sind, gegebenenfalls das auch annähernd mit begleiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Team sagt, ich, wir begleiten da gar nichts, sondern die letzten Handlungen äh, führt dann dieser entsprechende Dienst, der ins Haus kommt, äh, durch. Ich kann mir als Drittes auch noch vorstellen, wenn eine Einrichtung sagt, äh, wir können das momentan personell gar nicht stemmen, weil gerade ein Team haben, das, das ähm, psychisch gerade nicht durchstehen kann, dass man dann auch nochmal darüber diskutiert, wird dieser Mensch eventuell in, doch in eine andere Einrichtung verlegt, ja, ähm, wo dann diese letzten Handlungen durchgeführt werden können. Ich denke, das muss äh, tatsächlich in jedem Einzelfall äh, sauber durchdiskutiert werden, weil es hängt am Schluss immer von dem Team ab, das in der Einrichtung, zuständig ist für diesen Bewohner oder für diesen Menschen, der da begleitet wird.
0: Also was ich raushöre und was mir gut gefällt, ist die ent letztliche Entscheidungsautonomie darüber, was im konkreten Einzelfall passiert, liegt beim Team, liegt bei den Mitarbeitenden, liegt nicht bei der Einrichtungsleitung, liegt nicht beim Träger und liegt schon gar nicht bei den Verbänden. Das höre ich so richtig.
1: Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ähm, wobei sich ein Team natürlich auch nur so weit bewegen kann, frei bewegen kann, wie es der Einrichtungsleiter zulässt. Und wenn der äh, einen Riegel vorschieben würde und sagen würde, da kommt hier keiner ins Haus und ähm, das, das begleiten wir nicht und das machen wir nicht mit, ähm, dann wird auch das Team das nicht machen
0: können. Wäre denn so eine Haltung für Sie auch darstellbar?
1: dass ein Einrichtungsleiter so agiert. Ja. Oder oder ähm naja, es gibt es gibt schon Einrichtungsleitende, die so agieren, weil sie mit dem anderen Hintergrund an den attestierten Suizid gehen. Und es gibt ja noch keine einheitliche äh, Tendenz äh, weder in der also wieder in der Diakonie ähm, also es gibt schon einheitlichere Tendenzen, aber am Schluss wird der Einrichtungsleiter ähm, die, die Letzte Entscheidung haben. Und ich habe das in, in anderen Situationen, die jetzt natürlich nicht so vergleichbar sind, aber wenn man jetzt mal die, die relativ einfache Überlegung einer Stilllegung einer Ernährungssonde nimmt dann ist es häufig so, dass äh, das Team sagt ja klar und das ist in Ordnung und das war der Wille des Bewohners und dann aber Einrichtungsleitende durchaus sagen, nee, das wird bei uns nicht durchgeführt. Ja, Das ist jetzt schon lange vom Tisch, äh, weil sich inzwischen da auch sehr viel verändert und entwickelt hat. Ich glaube aber, dass es beim assistierten Suizid je nach Einrichtungsleiter und je nach Aufgabengebiet da auch äh, nochmal Unterscheidungen geben wird. Denn in der Altenhilfe ist es möglicherweise eine Einfachere Entscheidung ist jetzt kein so gutes Wort, aber äh, nehmen wir es mal von der anderen Seite. In der Eingliederungshilfe ist es eine sehr viel schwierigere Entscheidung, weil wir ja da noch mehr aus unserer Vergangenheit zu zehren haben, wo äh, tatsächlich unwertes Leben auch als solches definiert worden ist und da äh, Menschen mit Behinderung ganz schnell äh, als unwert äh, bezeichnet wurden. Und in so einem Fall wird natürlich ein Einrichtungsleiter sehr viel vorsichtiger agieren und sehr viel vorsichtiger sein als ähm, jetzt in dem anderen Kontext, wo jemand ganz bewusst, offensichtlich bewusst, vielleicht ein alter Mensch, aber nicht beeinträchtigt, beeinträchtigt durch eine Behinderung entscheidet, ja, jetzt möchte ich aufhören zu leben. Also da könnte ich mir das vorstellen. Was ich mir auf der anderen Seite definitiv nicht vorstellen kann, ist, dass ein Einrichtungsleiter sagt, jawohl, wir führen das bei uns in der Einrichtung durch und das Team hat zu so spuren. Das wäre nicht verantwortungsvoll mit den Mitarbeitenden umgegangen.
0: Also die Argumentation, die ich von Ihnen höre, ähm, spiegelt das wieder was, was wir an vielen Stellen merken, nämlich ein großes Hin- und Hergerissensein zwischen äh, dem Respekt vor den Wünschen des Einzelnen und auch natürlich vor den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes auf der einen Seite und den, dem eigenen Wertekanon auf der anderen Seite. Wird es überhaupt möglich sein, diesen, also diese Brücke oder die, diese, diese Lücke oder diese, diesen Widerspruch, den es ja in vielen Fällen geben mag, überhaupt zu schließen? Oder sind wir da in eine Situation geworfen, die wir einfach dauerhaft aushalten müssen?
1: Also ich glaube, dass wir die Lücke nicht schließen, weil dann würden wir, also meine Sorge wäre, dass wir dann in ein zu einheitliches Konzept und Korsett gepresst würden. Ich denke, wir, wir müssen rote Linien schaffen, wo wir dann jeweils im Einzelfall entscheiden können. Und eine rote Linie ist, dass die Selbstbestimmung desjenigen, der das entscheidet, möglichst stark gewahrt bleiben sollte, aber dass diese Selbstbestimmung auch nicht gedacht werden kann ohne das Bezügesystem. Und Selbstbestimmung und Autonomie würde ich an dem Punkt auch gerne nochmal unterscheiden, weil ein Mensch ist nur autonom, wenn er auch alle Optionen kennt, aus denen heraus er entscheiden kann. Das heißt, ich muss ihm die Folgen seines Handelns und so weiter aufzeigen. Das wäre eine rote Linie, die Autonomie, die Selbstbestimmung desjenigen. Und auf der anderen Seite äh, wäre eine rote Linie, dass natürlich nicht äh, von dem Begleitenden etwas erwartet werden darf. Steht ja jetzt auch so im Gesetz, dass es keinen, äh, keine Pflicht zur Begleitung beim assistierten Suizid geben darf. Das aber sehr wohl äh, ein, ein Aushandlungsprozess mit diesem Team, mit allen Betroffenen dazu führen kann, dass es dann umgesetzt wird
0: der assistierte Suizid. Was ist, und, äh, ich, muss noch genau. mal, ich muss noch mal zurückgehen zu Ihrem Bild, dass möglicherweise dann externe Partner, Sterbehilfeorganisationen oder wer auch immer in die Einrichtung kommen und äh, sozusagen das tun, wozu das Team oder die Mitarbeitenden oder der Einrichtungsleiter äh, aus guten, respektablen Gründen bitte nicht bereit ist. Macht sich da die Diakonie oder setzt sie sich nicht dem Vorwurf aus, ja okay, äh, im Prinzip seid ihr dafür, aber wenn es hart auf hart kommt, dann ruft er halt dann doch jemanden von außen. Also naja, wie, wie, konse nee. wie konsequent kann Diakonie oder dann jetzt vielleicht auch die Caritas, wie, wie konsequent kann sowas überhaupt sein?
1: Naja, ich würde es würd gerne mal von der anderen Seite unterscheiden. Wir, wenn wir davon sprechen, dass äh, in Einrichtungen Menschen begleitet werden, dann haben wir da auch mit einem gewissen Beruf, äh, Berufsgruppen zu tun, die auch einen gewissen Berufsethos haben. Und die Aufgabe der Pflege äh, ist, Menschen dabei zu begleiten, mit ihrem Krankheitsbild, mit ihrer Krankheit zurechtzukommen. Wenn ich jetzt sage, das muss innerhalb der Einrichtung geleistet werden, der assistierte Suizid und die Beihilfe zum Suizid dann äh, gehe ich ja davon aus, dass das Mitarbeitende diese Einrichtung machen. Und das ist tatsächlich etwas, da mutig ich den Mitarbeitenden etwas zu, was nicht in deren Wertesystem passt, möglicherweise. Von daher bin ich darauf angewiesen, dass jemand von extern kommt, aber ich stelle die Räumlichkeiten zur Verfügung und ich stelle gegebenenfalls auch die psychosoziale Begleitung, die pflegerische Begleitung für diese Situation zur Verfügung. Nur, ich äh, kann von keinem der Mitarbeitenden verlangen und würde das auch gar nicht verlangen wollen, äh, dass derjenige das Medikament verabreicht oder auch das Medikament hinstellt, Verabreichen ist ja falsch, aber das Medikament hinstellt auf den Nachttisch oder auch dafür sorgt, dass es, äh, dass es gebracht wird. Ja. Und ich sehe da keinen Widerspruch zu, ähm, also wir sind ein diakonischer Träger und wir sind keine äh, Sterbehäuser und keine Maschinerien, wo Menschen zu Tode gebracht werden.
0: Verstehen Sie Menschen, das habe ich bislang alle gefragt, die hier zu dem Thema zu Gast waren, verstehen Sie Menschen, die sagen, so stelle ich mir Diakonie eigentlich nicht vor, äh, unter den Vorzeichen bin ich hier nicht angetreten?
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, das kann ich deshalb verstehen, äh, weil manche unserer äh, kulturell, ähm, äh, na, manche unserer Mitarbeitenden aus anderen Kulturen kommen und äh, von daher auch nochmal mit dem Suizid ein ganz anderes Thema haben. Sie kommen aus dem religiösen Hintergrund möglicherweise, wo das ein sündhaftes Geschehen ist. Und die sind bewusst dann zur Diakonie gegangen, weil sie das Gefühl hatten, da steht das Leben, so wie sie sich es als Lebenswert vorstellen, absolut im Vordergrund. Und von denen werden wir natürlich zu hören bekommen, wo so habe ich mir Diakonie nicht vorgestellt. Auf der anderen Seite äh, finde ich, dass es jetzt totale diakonische, Schwerpunkt sein muss, Menschen in Notsituationen zu begleiten und das möglicherweise auch über die Schwelle hinaus, dass ich eben nichts mehr dazu tun kann, dass das Leben erhalten bleibt, sondern dass ich den Menschen dann in seiner Entscheidung stehen lasse und akzeptiere und ihn so sein lasse, wie er ist, denn das ist zutiefst evangelische Verkündigung.
0: Sie sind Theologin, ich bin auch Theologe, was ist eigentlich aus dem schönen Bild der Unverfügbarkeit des Lebens als Geschenk Gottes geworden?
1: Ja, ein Geschenk kann ich auch zurückgeben. Also ähm, wenn ähm, also das Leben ist mir von Gott geschenkt, das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass ich eine Pflicht habe zu leben. Äh, sondern ähm, der, der Mensch hat ein, ist geschaffen in Freiheit, mit dem freien Denken. Und ähm, ich würde sagen, ähm, Gott nimmt es in Kauf, dass der Mensch auch mit seinem Geschenk in einer Art und Weise umgeht. Und dazu würde für mich auch gehören, dass er für sich beschließt. Äh, jetzt ist es genug. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass für mich Sterben, also jetzt gerade als Theologin oder auch als Christin, dass für mich Sterben zwar, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich meine Familie verlassen müsste oder dass sie mich verlässt, sehr traurig ist. Aber für mich als Menschen, ich habe die Hoffnung, dass nach dem Sterben noch mal ein anderes Leben auf mich wartet. Also Sterben ist nicht das Letzte und vielleicht
0: auch nicht das Schlimmste. Diesen Worten ist wenig hinzuzufügen, Frau Bergmann. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, viel Erfolg bei der Arbeit im Fachverband und viel Erfolg Vielen bei Dank. den Diskussionen, die jetzt auf uns zukommen und bei denen Sie sich sicherlich beteiligen werden. Alles Gute dafür. Vielen Dank. Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern. Die Links zur Sendung zum Fachverband und den bisherigen Mika-Folgen rund um den assistierten Suizid finden Sie wie immer in den Shownotes. Und das war es für heute von Mika Häppchen, gibt es diesmal keine dafür, die besten Wünsche für Sie und Ihren persönlichen Nikolausstiefel. Wie immer freuen wir uns über Feedback unter podcast.diakonie-bayern.de oder über die zahlreichen anderen Kanäle, die es für solche Zwecke gibt. Ich bin Daniel Wagner, ich wünsche Ihnen eine gute Adventszeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern.
1: Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.